0: RTV 957, Music ⁇ News
1: avec Mariana Tanchot. Écoutez Music ⁇ News tous les jours du lundi au vendredi à partir de 6h sur RTV 957.
0: Bonjour, Vincent Guéry, infirmière coordonnatrice de prélèvement d'organes à l'hôpital de Dreux.
1: Bonjour, Christine Jolin, je suis une médecin coordonnateur au prélèvement d'organes, toujours à l'hôpital de Dreux. On se retrouve parce qu'il y a un, un sujet, un film qui euh, va sortir au cinéma et qui va être présenté en avant-première au cinéma de Dreux le lundi 5 février, qui parle du euh, don et du prélèvement d'organes dans le cadre euh, pédiatrique. Et nous, on est là bah, pour promouvoir un petit peu euh, ce film et puis euh, l'activité de prélèvement d'organes en pédiatrie, mais de façon plus Global aussi chez l'adulte.
0: Alors ce film est un film documentaire qui s'appelle Revivre. Comme le disait le docteur Jolin, nous on est plutôt orienté sur de l'adulte. On s'intéresse à tout ce qui touche le don au sens large et nous avons été démarchés aussi par l'agence de biomédecine pour ce film qui est l'agence d'état en fait qui gère l'activité de don et de greffe en France, et par l'association France Adote 28, qui est présidée par Monsieur Didier Lagrange pour notre département, qui est une association de greffés et qui, évidemment, cherche à promouvoir et à sensibiliser le grand public aux dons et à la
1: greffe. Don d'organes, au début, c'est... Malheureusement, un patient qui va décéder à l'hôpital en réanimation, il va y avoir tout un travail de nos équipes de coordination pour essayer de savoir si les gens étaient donneurs, souhaitaient donner. Pour cela, on s'enquiert auprès des familles pour connaître la volonté du défunt. Et à partir du moment où ils nous disent « oui, notre, notre proche était donneur », là, nous, on met tout en place pour pouvoir permettre ce prélèvement d'organes qui peut toucher énormément d'organes, les reins, le le foie, le cœur, le poumon, qui va surtout permettre au bout de la chaîne de pouvoir greffer des patients qui sont en attente. Il y a euh, 28 000 patients qui sont inscrits sur les listes d'attente et euh, il y a malheureusement seulement euh, pour l'année 2023 un peu moins de 6 000 patients qui ont, euh, qu ont pu être greffés en France. Et donc euh, chaque année, le nombre de patients en attente de greffe euh, augmente. C'est pour ça qu'on espère pouvoir sensibiliser les gens et qu'ils prennent position, savoir ce qu'ils veulent eux, est-ce qu'il souhaite être donneur ou pas Et permettre d'augmenter encore un petit peu la possibilité de pouvoir prélever et surtout de pouvoir greffer des patients
0: Alors, en France, il faut savoir qu'on est tous donneurs. C'est-à-dire que c'est le consentement présumé qui s'applique depuis que l'activité existe. Il y a eu une précision en 2017. Alors, souvent, les gens pensent qu'il y a eu un changement au niveau de la loi qu'avant, on, on prélevait, entre guillemets, comme ça, et qu'on ne demandait rien à personne. Alors, en fait, en 2017... On a précisé les façons d'exprimer son refus, mais le consentement présumé s'est toujours appliqué en France. C'est-à-dire qu'une personne qui ne s'est pas opposée de son vivant, donc soit en le disant à ses proches, soit en faisant un écrit, soit en s'inscrivant sur le registre national des refus, qui est un registre donc du nom, et qui est gérée par l'agence de biomédecine, on est tous donneurs. Donc en fait, c'est pour ça que c'est important d'en parler à ses proches, au sens large, famille, amis, puisque lors du décès, on va s'enquérir auprès de ces gens pour savoir ce que voulait le donneur. Par définition, il est décédé, donc lui ne pourra pas nous donner sa position.
1: Il n'y a pas de notion d'âge, il n'y a pas de notion de, de sexe, bien évidemment. Il y a tout un côté médical et scientifique pour s'assurer que l'organe qui va être prélevé, on va essayer de le donner, de le greffer, sur une personne qui va pouvoir accepter ces, cet organe Il y a une question de groupe sanguin, de choses comme ça. Tout ça, évidemment, est étudié en amont. Ce n'est pas parce que c'est un, un, un cœur de femme qu'il ne pourrait être greffé qu'à une femme. Ça, ça n'a pas d'importance. Les ethnies n'ont pas d'importance. Et pour ce qui est de l'âge, c'est plus une question de morphologie. Un tout petit qui doit être greffé, forcément, il faut prendre un organe de sa taille. Il faut savoir qu'on prélève chez des patients de plus en plus âgés. Il n'y a pas de limite d'âge, en fait. On peut être donneur du... à partir du moment où nos organes sont viables. On peut être donneur, on fait des prélèvements chez des personnes qui ont plus de 85 ans. Donc, il ne faut pas se dire qu'à partir d'un certain âge, on ne peut plus être donneur. Ça, ce n'est pas vrai. Mais il est vrai que quand on prélève chez une personne âgée, ça va être pour greffer une personne âgée. Quand on prélève chez des personnes plus jeunes, ça va être pour greffer sur des personnes plus jeunes.
0: Alors, quand on a un potentiel donneur qui rentre en réanimation, alors à savoir qu'à la base, ce sont des patients qui rentrent pour des soins. Hein. Malheureusement, lorsque la thérapeutique ne peut plus sauver ces personnes et qu'ils évoluent vers ce qu'on appelle l'état de mort cérébrale, on participe avec l'équipe médicale et paramédicale au diagnostic, qui est très encadré, enfin très légiféré. Donc on a plusieurs examens à faire pour confirmer cet état de mort cérébrale. Et une fois qu'on est sûr de cet état de mort cérébrale, on rencontre les proches avec l'équipe de réanimation pour, déjà, leur annoncer euh, le décès et dans un second temps, à distance en général de ce premier entretien qui annonce le décès, recueillir justement la position du défunt. Est-ce qu'il était favorable ou pas euh, Est-ce qu'il était donneur de tous ses organes et ou de ses tissus Parce que là on parle d'organes mais on peut aussi donner ses tissus, euh, la cornée, l'épiderme voilà, qui ne sont pas à la base on pourrait penser des choses vitales mais par exemple l'épiderme pour un grand brûlé, ça peut devenir vital. Si on a un oui on accompagne évidemment ses proches dans toutes cette procédure au niveau logistique. On nous recueille différents examens, on remplit tout un dossier qui est anonyme. C'est un dossier informatique en lien avec l'agence de biomédecine pour que les équipes de greffe puissent consulter le dossier. Et puis après, on organise le temps de bloc opératoire avec la venue des équipes, à savoir qu'à l'hôpital de Dreux et de Chartres, où il y a aussi du prélèvement d'organes, on est autonome pour le prélèvement rénal. C'est-à-dire que ce sont nos urologues qui font le prélèvement de rein pour Tous les autres organes, cœur, poumon, foie et certains tissus, ce sont les équipes où sont suivis les receveurs qui se déplaceront jusque chez nous. Donc on organise tout ce transport, ce temps de bloc opératoire, le départ des Greffons voilà et l'accompagnement parallèle évidemment de cette famille.
1: On se rend compte que les gens euh, en ont entendu parler ça, c'est vrai qu'on euh, peut parler avec, euh, avec les gens du, euh, du don d'organes et c'est quelque chose qui se, euh, quand même qui se démocratise euh, un petit peu par rapport à il y a quelques années. Je pense que le, le tabou ou la sensibilité reste au sein des foyers, que les gens arrivent à en parler euh, entre eux pour donner leur position. C'est en fait, euh, je pense, un des messages les plus, euh, les plus importants que je voudrais moi faire passer aujourd'hui. Ce n'est pas tant de dire aux gens qu'il faut qu'ils soient donneurs. Ça, c'est une, une décision propre à chacun. On ne juge pas les gens en fonction de s'ils sont euh, favorables ou non au don de leurs organes. Par contre, ce qui, euh, les difficultés qu'on peut rencontrer, c'est quand on a justement l'entretien avec les proches, où on leur demande ce que souhaitait leur, euh, leur défunt, et que là, ils disent bah, Je ne sais pas, on n'en a jamais parlé. Et c'est là la grande difficulté pour les proches de ne... qui voudraient euh, s'assurer que la dernière volonté de leur défunt va être, euh, va être tenue, mais en fait ils ne sont même pas au courant de quelle est cette volonté. Et donc en parler, dire si on est favorable ou pas euh, au don de ses organes, c'est une discussion qui, qui n'est pas si compliquée que ça, qui est rapide à dire, donner juste sa position et qui va permettre, si les proches sont soumis à ce genre de, de décision, de pouvoir transmettre en toute sérénité la volonté de leur de leurs proches défunts.
0: Quand on a des donneurs qui sont dans des tranches d'âge, je vais vous dire 40-50 ans pour être large, on a quand même des proches, donc des familles, où ça a pu être évoqué. C'est par contre un sujet plus compliqué quand on avance sur des donneurs qui sont âgés de 85 ans, voire plus. Alors déjà, comme le disait le docteur Jolin, à 85 ans, il y a beaucoup de familles qui sont très surprises quand on aborde le sujet parce qu'elles ne pensaient pas que jusqu'à cet âge-là, voire plus, on pouvait donner. Et là, on est plus, effectivement, dans une réserve, Alors, je ne sais pas si on peut dire pudique, mais...
1: Je pense qu'il y a un rapport à la mort qui a évolué. Ouais. Alors, je ne sais pas dans les autres pays, mais je pense dans tous les pays où, euh, mmh. où la médecine s'est euh, beaucoup euh, améliorée, où, euh, où, euh, où on meurt moins, où on meurt plus tard, mais où, euh, finalement, la mort en elle-même est presque un, un sujet qui devient euh, interdit mmh. Parfois on a la sensation que les gens n'ont plus le, le droit de mourir ou que c est, c est, ça n'est plus naturel de mourir alors qu'on on, on tend tous vers, vers ça. Donc je pense qu'au-delà effectivement du, du, de la question de prélèvement et du don d'organes, c'est plus la, la thématique de la mort de façon globale où on voudrait mettre un petit voile mmh. dessus et on se dit « tant que j'en parle pas, ça va pas arriver euh, », alors que euh, le fait d'en parler ne va pas faire que ça va arriver demain. Tout le fait d'en parler permet euh, à ce que, le jour où ça arrive, tout se passe de façon beaucoup plus euh, sereine et préparée.
0: On peut faire aussi des journées de sensibilisation dans le hall de l'établissement. On rencontre des gens, effectivement, ça peut être le support pour lancer euh, alors cette discussion euh, dans les foyers, qui peut être de plusieurs minutes, enfin longue mais ça peut être aussi euh, deux minutes, Juste, tiens, aujourd'hui, euh, j'ai entendu ça, ça parlait du don d'organes, euh, je voulais juste te dire, dire, euh, bah, moi, si, je, si, je, si un jour je meurs en mort encéphalique et qu'on te pose cette question, bah oui, moi, je suis donneur. Voilà, enfin, ça prend euh, deux minutes. Donc oui, ce film va être un support pour pouvoir sûrement relancer une sensibilisation et un débat.
1: Il y aura de toute façon un, un, débat, un, un débat à l'issue euh, du film mais c'est vrai que nous, à chaque fois qu'on intervient, que ce soit auprès du grand public, auprès des professionnels de santé de notre établissement ou d'autres établissements, souvent on a cette réflexion des gens qui disent « quand je vais rentrer, je vais dire ». Alors souvent les
0: questions sont par rapport à « oui mais on est tous donneurs, on n'a pas à en parler ». Voilà, par rapport à 2017, je pense que la communication n'a pas été claire pour le grand public. Et souvent, on me dit, oui, mais de toute façon, maintenant, on n'a plus rien à dire, on, on doit donner. Oui, effectivement, on est tous donneurs, mais on a le droit euh, d'être contre. Hein, je veux dire, chacun est libre euh, de, son, de ses choix et de, de son corps, même après son décès. En fait. Alors, on, on peut sélectionner, si je... Puis employer ce terme-là, ce qu'on souhaite donner ou pas. Pareil, c'est quelque chose qu'on peut transmettre à ses proches et qui nous le relate. C'est aussi quelque chose qu'on peut faire sur le registre national des refus. On peut être donneur, mais ce registre est euh, sélectif maintenant. Il ne l'était pas avant, mais maintenant il est. Ou effectivement, on peut, entre guillemets, co cocher euh, « je ne souhaite pas euh, donner euh, mon cœur ou mes cornets, euh, mais je, donne, euh, je, je veux bien donner tout le reste ». On peut euh, choisir de, euh, les organes et les tissus dont on veut faire don. Ou pas. Et ça sera bien évidemment, si ça nous est rapporté, ça sera bien évidemment respecté. Donc ça sera euh, au ciné-centre de Dreux, donc le lundi 5 février, à partir de 20h. Les places sont déjà en vente, pour ceux qui le souhaitent, mais il n'y a pas de pré-réservation à faire. C'est une
1: avant-première qui est ouverte à tous. Ça va toucher une population pédiatrique. Il faut savoir que les enfants peuvent s'inscrire sur le registre national des refus à partir de l'âge de 13 ans. Donc euh, c'est un sujet... Et puis, euh, bah, les enfants sont souvent beaucoup plus euh, ouverts. Et donc, c'est des sujets avec lesquels on peut, on, dont on peut parler euh, avec eux. Au contraire, il y a beaucoup moins de pudeur chez les enfants que, que chez l'adulte. Donc, ça peut être une occasion. C'est aussi un, un message d'espoir. Parce que, bien évidemment, qui dit prélèvement et non, signifie qu'il va y avoir le décès d'une personne, que enfant, adulte. Mais derrière, c'est l'espoir de la greffe. Et c'est aussi ce message-là qu'on espère faire passer, c'est que euh, au bout du compte, au bout de la chaîne, il y a des patients qui, euh, qui, bah, dont on sauve la vie ou dont on améliore la qualité de vie. Voilà que ça ouvre un petit peu pour l'ensemble de, po de la population adulte pour se dire que euh, la probabilité que ça nous arrive elle est faible. Il y a peu de personnes qui décèdent en mort encéphalique en France. La probabilité que, en tant que proche, je sois soumise à cette, à cette question de est-ce que votre proche était favorable au don ou pas, elle est faible, mais elle existe. Et toujours la même chose, quand on en a, on a parlé avant, quand on s'est préparé, donner la réponse devient facile.
0: Notre référence, c'est l'Espagne, qui a quand même un fort taux de, de, de dons, de donneurs et de greffés. Alors c'est quelque chose... Il parle assez facilement et on a surtout Pedro Almodóvar qui est quand même un grand réalisateur et qui, si vous y prêtez attention, dans le moindre de ses films, il y a toujours... Une référence à la mort, au don et à la greffe. J'ai un peu moins de référence sur nos, nos voisins européens, mais on n'est pas en, en bout de course, entre guillemets, en tout cas, sur le, le don et la greffe.
1: Pour des gens qui doutent, on peut discuter et leur expliquer comment les choses se passent. Certains sont réticents. Euh, parce qu'ils ont la sensation que euh, leur corps ne sera pas forcément respecté, qu'on vient, on se sert, et puis euh, ensuite, euh, ils seront... Euh, alors que non, c'est une... Euh, quand on fait euh, du prélèvement d'organes, c'est une, une, une opération chirurgicale qui se passe dans un bloc, dans les mêmes conditions que n'importe quelle opération. On referme le corps du patient, on le restitue à sa famille de façon intègre euh, et digne. On, on, referme, euh, on referme le corps du patient, on met des pansements, enfin, le, le... limite, euh, on ne doit pas voir que. Euh, il y a eu, il y a eu ce, ce prélèvement, donc il y a des gens qui, qui ne veulent pas à cause de ça, donc il faut lever un petit peu tous ces a priori, tous ces doutes, toutes, euh, toutes ces peurs. Et puis bah, après, des, euh, il y a des personnes qui ne veulent pas donner pour euh, raisons personnelles. On n'est pas là pour leur faire changer d'avis absolument, mais dites-le, Pré prévenez euh, vos proches, donnez votre position et ce sera... Euh pour les proches, c'est déjà un moment compliqué parce que les gens qui meurent en, en mort encéphalique sont des gens qui meurent de façon brutale. C'est des hémorragies cérébrales, c'est des arrêts cardiaques, c'est des accidents. Donc ce ne sont pas des morts attendues. Les gens voient brutalement leur vie basculer parce qu'ils perdent quelqu'un de proche. Quand en plus, ils doivent se poser la question de savoir mais qu qu « mais qu'est-ce qu'ils voulait Je ne veux pas me tromper parce qu'il ne me l'a jamais dit », c'est euh, d'autant plus compliqué. S'ils savent, s'ils sont sûrs, ils donnent la réponse. S'ils étaient... Euh, favorable au don, on engage la procédure. S'ils n'étaient pas favorables, les choses s'arrêtent là. Et de toute façon, l'accompagnement des proches est quelque chose de très important pour nous. RDV 95-7. RDV.